0: Schön, dass ihr eingestellt habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und vielen Dank, dass ihr den Podcast auch so zahlreich hört. Das freut mich sehr. Deiner Hinweis natürlich, wie immer, den Podcast, den gibt es natürlich auch bei iTunes und Spotify. Das heißt, wenn ihr kein RSS-Feed wollt oder nicht über die Website hören wollt, könnt ihr, das würde ich auch empfehlen, weil es ein bisschen einfacher ist, und ja, einfach ist einfach einfacher. Und deswegen würde ich empfehlen, das darüber zu machen. Aber es gibt halt auch ganz viele podcast app etc., um den Podcast zu hören. Falls ihr immer aktuell bleiben wollt, was für Podcasts gerade online sind von uns, könnt ihr das einfach über einen Abonnieren-Button bei iTunes machen oder bei Spotify. Das ist, glaube ich, Folge diesem Kanal. Und dann kriegt ihr immer die neuesten Podcast-Folgen auf euer Handy, Computer oder was auch immer. So. Dann leite ich mal in diese Folge hinein. Ihr habt es ja bestimmt schon gelesen, wenn ihr die Folge hört. Heute reden wir so ein bisschen über Improvisationsfilme. Da hatten wir schon mal mit dem Timon Scheppi, wo es um Jakob Lass ging zum Beispiel. Und reden auch so ein bisschen über vielleicht die Auswertung von solchen Filmen, welche Möglichkeiten gibt es. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die sich damit durch ihren Film, glaube ich, sehr gut damit auskennen und vielleicht so ein bisschen Einblick in ihre Arbeit, in ihre Aufgaben, die auf sie zukamen und vielleicht was noch offen ist bis jetzt, einfach noch geben können. Und da habe ich zum einen die Katharina. Katharina ne?
1: Berlina, genau. Ja, Katharina
0: <lacht> und den Cornelius, den, du willst deinen Namen selber sagen, jetzt kannst du auch deinen Nachnamen selber sagen. Jetzt kannst du ruhig auch. Du auch da, darf du, ich das probieren? Ja, ja, probier es. Cornelius Schwalm. Sagt, sehr gut. <lacht> Perfekt, ich habe es hingekriegt und genau, ich mache das immer so, einfach, statt dass ich euch vorstelle, könnt ihr euch selber vorstellen, kurz was ihr macht, wo, was euer Background ist und dann gehen wir in die Folge. Wer will zuerst?
1: Dann stelle ich Cornelius vor. Ach gut, das ist noch besser. <lacht> also. Das ist auch schön. Jetzt gibt es nach richtig dollen Streit, das sehe ich doch genau. schon. <lacht> Cornelius Schwalm ist Schauspieler und Theaterregisseur. Und Cornelius hat jetzt seinen ersten Film als Regisseur gemacht. Und dieser Film heißt Hotel Auschwitz, kommt am 17. Januar 2019 in die Kinos. Und Cornelius ist darin der Protagonist Martin, ein Theaterregisseur. Er hat das Skript geschrieben und die Idee zu dem Film gehabt. Er ist auch... Produzent dieses Films. Unglaublich. Genau. Dieser Mann kann alles.
0: <lacht> ja, ja, und
2: jetzt stelle ich Katharina vor. Okay, okay. Oder? Ja. Oder wir noch mehr? Ja. Ich weiß ja nicht, ob noch was kommt.
1: Das also, war jetzt erstmal so die Vorstellung. Das war, alles, Vorstellung. Das war ja auch schon mal, das
2: war, das war schon mal großartig. Und genau, und ich stelle Katharina Belener vor. Katharina, wir kennen uns schon lange, also Katharina und ich. Und Katharina ist auch Schauspielerin. Und auch Produzentin hat zwei Kurzfilme selbst produziert und, und gespielt. Hat, und genau. Gespielt genau da drin. Und hat jetzt ähm, den ersten Langfilm produziert und gespielt. gespielt. Und spielt da drin die Goschka, die eine, ähm, ja, wie soll man sagen, eine polnische Trash-Ikone, eine Schauspielerin mhm. ist, auf die die Gruppe stößt, wenn sie nach Polen reist. Und die Gruppe so schön durcheinander
0: mischt, sage ich mal. Genau, sie genau. ist so eine
1: Antagonistin und hat eben so also dann jüdische Wurzeln. Ich jüdische glaube, das Wurzeln, ist für unseren, genau. unseren Film wichtig. Ne? Ja, genau.
0: genau. Das sind meine Flügel. Genau. Genau. Nur dazu. Genau.
1: Genau. <lacht> aber, also, genau.
2: Ja, aber mhm. wir kennen uns, wie gesagt, auch schon lange und ähm, mhm. Katharina ist mit einem Bühnenbildner zusammen, den ich schon sehr, sehr lange kenne mhm. und dann, wieder über Katharina
0: neu kennengelernt habe genau. in Norbert. Das ist auch lustig. Ja. Na gut, Na, ja. Sehr cool, nicht schlecht. So, genau, deswegen leiten wir gleich mhm. ein, den Witz mit den Flügeln, der kommt natürlich aus dem Film Hotel Auschwitz, wie du schon gesagt hast. Wie kam die auf den Namen, würde ich jetzt mal fragen. Weil davor hieß ja Hotel o. Ich muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen was mitbekommen, weil. Um, ein Kollege von mir hat den Ton bei euch gemacht und ja. dadurch habe ich so der ein bisschen. Steiert, der Matthias genau. Steiert, ähm, hat genau. So der Matthias ja auch, genau. genau. Den der den schneidet Ton. ja manchmal auch so ein bisschen den Podcast. Ja. Und genau, deswegen, wie kamt ihr denn auf den Namen Hotel Auschwitz? Ja, gut. Klar, das hat immer mit Auschwitz zu tun, aber… <lacht> das, im, Im
2: Prinzip war's, war das der naheliegendste Name, also auch wenn er sich hart anhört. aber Er hört es sich ist, echt hart an, ja. ja. Ja, aber wenn du Hotel Auschwitz googelst, das war ja auch immer, als wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und sowas, wenn du Hotel Auschwitz googelst, dann kommst du auf lauter Hotelvorschläge in Auschwitz mhm. und da gibt es Hotels, die heißen Magic Place oder White Garden. Und das war auch eine kurze Überlegung für uns Magic Place. <lacht> <lacht> Aber ich meine, das wird so, das ist eigentlich genau ein Hotel Auschwitz, sind wir dann gekommen, weil es wirklich das Naheliegendste ist. Es spielt in einem Hotel in Auschwitz, mhm. Stadt, Ort und ähm, auf der anderen Seite lässt dieses Hotel Auschwitz wahnsinnig viele Assoziationsräume. Mhm. Wie leben wir heute in einem bequemen Hotel Auschwitz? Liegt Hotel oder das Auschwitz vor uns, wo wir jetzt noch uns im Hotel befinden? Oder ist das die Vergangenheit? Wir haben uns schön eingerichtet mit unserem Auschwitz. Wir wissen alle, wie wir darauf reagieren und wie betroffen wir sind und so. Und dann ist die Frage, ist das, sind wir wirklich empathisch? Setzen wir uns wirklich damit auseinander oder ist das ein angelernter Reflex? Und deswegen finde ich diesen Hotel Auschwitz, der natürlich auch, muss man sagen, finde ich auch zieht. Also klar, der ist zack da mhm. und man denkt, was ist das denn? Das sehe ich immer an den Reaktionen. Und wir haben uns lange damit auch auseinandergesetzt, ob wir den Film so nennen. Aber im Prinzip ist es das direkteste und der beste Titel für diesen Film. Mhm. Ich wüsste keinen besseren.
1: Und was? ich würde dazu gar noch hinzufügen, dass also dann darin sozusagen diese Quintessenz vom Film enthalten ist. Weil äh, dieser Titel ist ja schon so ein Widerspruch in sich. Mhm. Also Hotel, das ist ein Ort, an dem wir erst mal uns geborgen fühlen, wo wir Schutz, äh, ein Bett, sowas alles mhm. suchen. Auschwitz war die, das war die größte Menschentötungsmaschinerie der Welt seit Menschengedenken. Dort sind über sechs Millionen Menschen von deutschen Nazis getötet worden. Ich wehre mich immer so gegen diesen Begriff Vernichtungslager, weil es ist eben also dann eine eine Industrie, eine Mordindustrie gewesen, mhm. die da über Jahre hinweg betrieben wurde und stattgefunden hat. Mhm. Und das ist ein Widerspruch. Einerseits gibt es diesen Begriff, eben also, der so eine Geborgenheit und Sicherheit verspricht. Mhm. Und dann eben wirklich die größten Gräueltaten, die wir uns vorstellen können, haben dort stattgefunden. Und in diesem Widerspruch empfinde ich die Zeit, in der wir alle leben, auf der einen Seite gibt es die Vergangenheit und Geschichte, die ganz klar ihre Schatten wirft und wo man mit dem Auftauchen und Aufflammen des Rechtspopulismus und der neuen Rechten wirklich Angst davor bekommt, was möglicherweise in Zukunft passieren könnte. Mhm. Auf der anderen Seite befinden wir uns hier in Westeuropa in einem extrem komfortablen, in einer sehr komfortablen Welt, in einem sehr komfortablen Space, es geht uns allen gut, und wir haben nicht wirklich nennenswerte Probleme, ja. sondern also, die uns wirklich eben auf die Seele oder auf den Schuh drücken. Mhm. Und insofern war dieser Widerspruch tatsächlich genau das, was für mich die Quintessenz des Films ausmacht. Weil im Film liegt das Profane, das Banale, unglaublich eng beieinander, neben den großen, krassen mhm. Themen. So ja, genau.
0: Total. Ja. Das wird genau. so ein bisschen auch so nebenbei erzählt, ne ja, so ein bisschen, ja, genau. also diese, die Gräueltaten oder was auch genau. immer. Ähm, das stimmt. Das, äh ja, das ist
2: immer das Denkmal, das Große, was über dem Film liegt und mhm. dazwischen siehst du die Menschen in ihrem Handeln, was Sie gerade Katharina gesagt haben, in der Banalität, aber in der Banalität, wie sie miteinander umgehen, wirft auch das wieder einen Schatten auf das Große. Also ja. das, was alles miteinander zu tun hat und dadurch eigentlich ein sehr moralischer Film, mhm. finde ich. Also der uns ja auch sehr bespiegelt in, wie wir miteinander umgehen und was das mit dem auch wiederum zu tun hat. Ausgrenzen, mhm. genau Schleim,
0: Unterwerfen. Genau, dann da würde ich doch gleich einsteigen und fragen, also am Ende ist es ja so eine Art Roadmovie auch gewesen, <lacht> ähm, weil es liegt ja auch so ein bisschen am Budget vielleicht. Das oder war das schon von Anfang an so gedacht, dass ihr da das ganze Team mitnehmt? In, also man muss vielleicht für die Zuhörer auch mal sagen: Also ihr seid ja 2015 habt ihr gedreht? Ja, genau. Zwischen
1: 2015 und 2017. Also mhm. wir hatten insgesamt 32 Drehtage. Mhm. Die Hauptdreharbeiten waren 2015, aber wir haben 2016 und sogar noch 2017 eben also dann nachgedreht Einen Drehtag ähm,
2: hatten wir glaube ich noch ne 2017 genau und 2016 genau. haben wir eben also
1: dann das ganze Finale eben so ja, ja, dann genau. gedreht Aha. genau ja mhm.
0: und ihr seid eben der ganzen Gruppe ja rübergefahren exakt ja, mit genau. zwei Autos oder wie, wie habt ihr ja, das gemacht das waren, ja. Ja. Gemacht? Wir haben das waren zwei Autos. zwei
1: zwei große Vans und, äh, mit, der und äh, mit der Technik und eben also dann mit allen
0: genau einmal, mit den
1: sechs Protagonisten mh. und das haben wir äh, schon
0: gedreht ja also wir haben ja gleich im Auto, Ab, Abfahrt ne? haben ja. wir angefangen zu drehen. Mm. Warum habt ihr dieses <lacht> Documentary-artige gewählt? Dieses,
2: das, ich würde es mal gar nicht so nennen. Ich würde noch kurz
0: ich... hinzufügen, genau, also weil die Zuschauer oder Zuhörer haben ja vielleicht noch nicht den Film gesehen, äh, falls ich ihn noch nicht gesehen habe. Das ist ja schon so ein bisschen der Film so, als ob, also ich werde einen Trailer vielleicht auch mal runterpacken, damit man noch ein bisschen Bild ja, davon hat. Super, ja, genau. das ist gut, ja. Der ist ja so ein bisschen Handkamera. Feeling? Feeling, genau. Ja. Handkamera-Feeling ja. also, ist genau richtig. Halt die, ja, genau. die Kamera sich schon immer wieder bewegt. Ja. und äh, genau. Der wird halt kaum thematisiert, der Kameramann. Oder gar nicht. Aber man merkt ja schon, dass es halt so ein bisschen sehr nah ob, dran genau, ist. Genau, als nah ob nah jemand genau. da ist, der die ganze Zeit die Kamera hält. Und ja. wie ist da die Wahl gewesen für diese ja, Geschichte? Wir haben mit
1: zwei Kameras gedreht. Birgit Möller und Florian Lampersberger. Mhm. Die waren gleich von Anfang an mit dabei. Genau. Und der Wunsch war immer, Cornelius hat immer eben also dann von Anfang an gesagt, wir wollen eben also den, den Figuren so nahe als möglich mhm. kommen. Also es ging wirklich immer auch schon gleich zu Beginn in der Stoffentwicklung immer darum, dass man so authentisch als möglich ist. Also es ist so ein abgedroschenes Wort, aber es hat wirklich eine große Kraft und eine Wahrhaftigkeit in dem, was wir da taten. Mhm. Ja. Und dass man pur und nackt ist jetzt so im mhm. besten Sinne und keine Effekte, sondern die Momente, die da sind, in den Film einfließen lassen, auch den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit geben, mit der Figur im Rucksack, im Gepäck hm. loszufahren und dann zu agieren. Also wir haben sehr lange geprobt und sehr genau mit den Figuren auseinandergesetzt. Und genau, deswegen stimmt das ja, nicht ganz, glaube ich, mit, mit dem Improvisiert. weil Es ist teils, teils. Mhm. Genau. Ja. Es ist
2: teils, teils, genau. Es gab von mir so ein Drehbuch. genau. Wir haben uns dann auch getroffen und haben geprobt und haben die Szenen geprobt. Ich habe danach zum Teil Dialoge geschrieben. Ah, okay. Wir haben uns mhm. zusammengetroffen. Wir haben ganz lange über die Figuren gesprochen. Ich habe sehr viel genommen, dann zum Beispiel, was Katharina auch dann angeboten hat und sowas. Und das Franziska. Franziska, Patrick, Petri, Patrick ja, genau. von also sehr. Das konnte das, alles einfließen. Genau, das ist ja. so. Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil das wird oft so zurückgehalten, weil die Schauspieler bringen ja. so viel. Deutsch mit hm. sage ich mal und wo man dann auch manchmal ein bisschen umdenkt, aber das ist total toll dieses Umdenken, weil man kriegt gleich eine ganz andere Kraft, weil ja. Leute
0: viel mehr mitbringen. Das heißt, theoretisch habt ihr ein Rehearsal gemacht, also ihr habt euch hingesetzt ja. und euch
1: Rehearsals, also dann ganz viele wirklich, also wir haben uns sehr intensiv mit diesem Stoff auseinandergesetzt. Franziska kam mit Philosophen an, mit Žižek. Ich kam Mariana Salzmann an. Wir haben Szenen, die Cornelius geschrieben hatte, geprobt, haben dann eben so also viel eben so also darüber gesprochen, haben uns diskutiert, mhm. haben gestritten, uns an diesem Stoff, an dieser Materie wirklich eben so also dann damit ganz intensiv auseinandergesetzt. Und das hat schon wirklich ein enormes Fundament mhm. mitgegeben. Mhm. Und Cornelius war als Autor und als Regisseur, das muss ich jetzt mal so als Schauspielerin sagen, weil das eben also dann große Momente von Freiheit waren, also er hat wirklich uns alle stets dazu eingeladen, autonom uns einzubringen mhm. in diesen Film und man konnte das eben tun, ja und da konnte vieles davon tatsächlich eben also dann wirklich mit einer großen Geste der Einladung und der Wertschätzung, da saß er dann manchmal wie so ein kleines Kind da mit so strahlenden, leuchtenden Augen mhm. und hat sich diebisch gefreut mhm. über das, was dann so entstand und konnte das tatsächlich in die Stoffentwicklung, in die Figurenentwicklung, auch in die Plots zum Teil einfließen lassen.
0: Das heißt, du hattest, ja. ihr hattet ein Gerüst, richtig? Ja. Ne? Wo ihr erstmal, erstmal Grund, genau. was du geschrieben hattet oder was ihr zusammengeschrieben habt. Du, das hat Cornelius geschrieben, genau. ja genau. Ja. Und dann hast du daraufhin die Schauspieler eingeladen. Mhm. Und ihr habt euch dann zusammen noch mal die Charaktere ähm, ja, ausarbeitet. Exakt, genau. Also eigentlich so ein bisschen mehr das Theaterfeeling mhm. mit eingebaut, exakt, ne? Genau. Also was exakt. ja beim Film nicht mehr so oft gemacht wird. Ja, exakt. Es wird mhm. leider nicht so
2: oft beim Film gemacht, das ist aber eigentlich ein großes in Geschenk Deutschland, muss man ja, in so Deutschland, sagen. weil man ja. natürlich schon ganz viel Sachen sieht, also weil wir sind ja erstmal im, im Kopf, sage ich mal. Erstmal, wenn wir schreiben mhm. auch, also klar. Aber wenn man es dann leibhaftig sieht, wenn man die Menschen sieht und sowas, da sieht man ja so, ach, das reicht ja schon, da brauche ich ja gar nicht das schreiben mhm. und da reicht ja das schon und das, das erzählt sich ja schon. Und das ist total toll, im Prinzip so lebendig mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und es ist schade, dass es das nicht viel öfters passiert, weil das ist eine Riesenqualität. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Ne? Und dann haben wir uns ja trotzdem die Freiheit genommen, auch vor Ort und auch während der Fahrt auch zu improvisieren. Mhm. Also es gab auch Szenen, da war nichts ausgeschrieben. Da hieß es, die sind die Dings und es geht um Hamburg. Und so. Und dann wurde improvisiert. Das führt dazu, finde ich, dass der Film wahnsinnig, jetzt komm, hab ich schon, hast du schon mal gesagt, na authentisch. Aber das ist wirklich, ich, ich hatte lustigerweise als erstes auch, oder ich habe immer damit gespielt, auch ob das wie eine gefakte Doku ist, mhm. dass jemand diese mhm. Gruppe begleitet. Mhm. Und dieses, dieser Geschmack, dieser Taste ist mit drin. Der aber ist definitiv ist, drin ja, aber ist äh, Und das gibt dem halt eine wahnsinnige Nähe. Also viele haben gesagt, die den Film gesehen haben, man hat das Gefühl, ihr habt vergessen, die Kamera auszuschalten. <lacht> und das ist für mich ein totales Lob an die Schauspieler alle. Weil ich liebe das, ich liebe das als Schauspieler und ich liebe das aber auch als Regisseur, wenn ich den Schauspielern zugucke, dass ich jedes Gefühl habe, die sitzen da und setzen sich wirklich miteinander an. Auseinander. Mhm. Ja, also die sind wirklich im Gespräch. Mhm. Und das sieht man an den Augen, das sieht man am Gesicht, da ist nicht groß, wird nicht rumgestaltet, mhm. sondern die spielen miteinander. Und das passiert bei Hotel Auschwitz sag ich mal zu 80 Prozent. Finde ich das wirklich, ist es großartig. Ne? Also das macht mir so Spaß. Ich habe mir gestern nochmal auch, nachdem ich dir den Link zugeschickt mhm. habe, auch nochmal reingeguckt. Man ist ja auch immer mit seinem bei, ja. ich gucke mal wieder und dann, ja doch, dann fand ich das auch wieder, hat mir das doch echt gut
0: gefallen. Also ich finde halt dieses Authentizität, ihr sagt es ja immer so, naja, das klingt ja immer so ein bisschen vielleicht abgehoben oder weiß nicht. Ich finde gar nicht, weil Authentizität ist für mich ein Look, den du generieren möchtest. Ja. Es ne? ist ja, ja genau. für den Stoff sag, ist eine Entscheidung. Das ist, dass -hmm. du sagst, ich möchte authentisch, so authentisch ja, genau. wirklich wirken, Deswegen wählst du die Kamera, deswegen wählst du die, den Look, den du machst. Ja. Und andersrum, wenn du sagst, ich möchte halt weit weggehen, weil wir distanziert sind zu der Situation, wenn du was über Politiker machst, weiß ich nicht. Ne? Ja, ja. Wenn du sagst, ich möchte diese Entfernung von, von dem Zuschauer zu dem, was er sieht, mhm. dann wählst du halt natürlich, klar, etwas statischere Einstellungen ja. zum Beispiel. Also deswegen mhm. glaube ich, das hat nichts mit positiv-negativ zu tun, sondern eher mhm. mit der Wahl für den Stoff, den ihr getragen habt. Exakt. Mhm. Mhm. Und da kommt uns eigentlich, muss ich sagen, wir hatten ja jetzt eigentlich null Budget.
2: Und das ist uns in dem Sinne für die Sache total entgegengekommen. Also, weil man kann, muss man manchmal gucken, dass was man nicht hat, was daran das Tolle ist. Mhm. Und ich hätte, glaube ich, wenn ich viel Geld gehabt hätte, hätte ich es genauso gemacht. Mhm. Weil das genau dieses, ähm, da sind Fehler manchmal drin. Da steht der plötzlich, da ist so so. Und das ist aber auch das, was es wieder lebendig mhm. macht. Dass es nicht perfekt durch die, die, die ja. Geschichte ist, sondern das ist, und dadurch wird es aber wild und lebendig, mhm. ja. Und ich genau, und ich hätte das, glaube ich, mit viel Geld genauso gemacht, mhm. weil es für den Film, mit den Leuten da hinzufahren und sie so zu dokumentieren, total toll passt. Mhm. Nee, gebe ich definitiv
0: recht, klar. Also es
1: waren 90 Stunden Filmmaterial mhm. und jetzt ist der Film 75 Minuten lang. Mhm. Das waren dann auch sehr, sehr viele Prozesse dann in der Postproduktion die zu, diesem, ja, jetzt zu dieser finalen Fassung dann auch geführt haben. Wo dann eben Kai Meyer und Cornelius, alle paar Wochen kam ich dann dazu und habe geschaut, was da jetzt los ist. Mhm. Antonia Fenn hat den Rohschnitt dann auch mhm. eben so dann gemacht. Und so wird dann das Material Schicht um Schicht, es andert. es werden dann neue Schichten dazukommen ja. und dann ist es eben da. So. Aber es ist so genau. lustig, wir hatten
2: ganz am Anfang mal, Katharina und ich, wir haben eine Einreichung auch gemacht für Geld ne? mhm. und das Konzept und sowas. Und jetzt haben wir das mal durchgelesen und haben gedacht, wow, das ist ja eigentlich genau so geworden, <lacht> wie dieses Konzept, was wir da runtergeschrieben haben. Also ja? Vor also 2015 das, sogar wahrscheinlich. Ja, das war 2005, vor krass. 2015. Mhm, war genau, das. genau,
1: das war... Genau Ende 2014 genau waren diese Einreichungen für die Anschubfinanzierungen und dann kam gleich die erste Absage mit der Begründung, Stoff super interessant, ich habe dann mit der Kuratorin, ich werde jetzt keinen Namen nennen, dann lange telefoniert, weil sie um ein Gespräch gebeten hatte. Und sie fand es super spannend und wollte, mochte eben also denn diesen Stoff und diese Verschmelzung zwischen Fiktion und Realität, das hat sie sehr interessiert. Und diese Frage nach, inwieweit Geschichte oder Vergangenheit, na, also der Engel der Geschichte von Walter Benjamin, inwieweit diese Schatten der Geschichte heute in der Gegenwart spürbar sind, durch die Brille von Künstlerinnen und Künstlern von einer Theatergruppe, die mhm. da eben also dann in Auschwitz einen Trailer drehen will. Das fand sie alles total spannend und hochaktuell. Mhm. Aber sie sagte, naja, ihr werdet einen großen Produzenten oder eine große Produzentin brauchen oder einen Sender. Mhm. Und das haben Cornelius und ich dann diskutiert. Und es war uns irgendwie klar, dass wir bei diesem stoff und bei diesem thema unabhängig bleiben wollen hm. und
0: warum also, also was heißt unabhängig also nicht Freiheit genau genau die größte künstlerische
1: freiheit und eben also auch nicht fünf oder acht jahre warten bis der film dann realisiert hm. werden soll äh, oder kann und dann haben wir gesagt gut dann also rock and roll und dann machen <lacht> wir den film dann unabhängig und müssen schauen wie wir ihn dann finanziert bekommen. Hm. Und dann ja. ging es erstmal los. Genau, genau dann exakt. ging es erstmal los. Ja, ja. Wie habt ihr ja, es
0: denn, also was habt ihr denn angewendet? Also habt ihr noch irgendwie staatliche oder irgendwas angegangen oder gar nicht mehr? Also, nein, wir haben nein gar das haben wir dann gar nicht mehr, mehr also, gemacht. Wir sind von 25P, die mhm. haben uns ganz stark unterstützt mhm. und haben
2: uns für wenig Geld das Echt Equipment so. mhm. gegeben. Mhm. Mhm. Das genau. Wirklich, da haben die uns wirklich supportet. Mhm. Ne?
1: Und dann ja. gab es natürlich Unterstützung von den Motivgebern, Motivgeberinnen. Dann, die Fahrzeuge wurden zum Teil gesponsert. Zum Teil von, von wurde den Marken die, oder von den von Nee, den von den, Verleihen. einfach von den Verleihern. Genau. Die also, denn, dass sie dann zum Beispiel statt 800 Euro dann 400 Euro mhm. genommen haben, weil äh, wir dann eben so dann nett und charmant ja. ähm, verhandelt haben. Das waren dann so diese Jobs, eben ja, so dann, wo genau du versuchst, eben so dann. Wir
2: wollten ja wirklich, dass die da auch diesen Kontrast haben, ne, dass man in so einem Luxus-Van ja. diese Schauspieler, Comfort-People da nach Auschwitz
0: fahren. Genau, und da sind die, was Katar gesagt genau. hat, uns extrem. Was wollten die gekommen. dafür haben? Also, was war da Gegenwert? Also ich meine, manchmal gibt es ja Product Placement oder nee, so. Aber das das war war,
1: war, ich habe das immer so gemacht, also dann auch bei den Kurzfilmen, die ich davor gespielt und produziert habe, dass ich dann mit den Leuten persönlich gesprochen mhm. habe. Und manchmal ist es dann so, dass jemand wirklich sich von einer Idee, sich für eine okay. Idee interessiert mhm. und sagt, gut, okay, normalerweise ist der Tagespreis so und mhm. so, und jetzt kriegt ihr eben das, so, denn das von mir eben das so für die Hälfte mhm. des Geldes. Mhm. Und trotzdem muss man aber auch dazu sagen, also vor allen Dingen lebt der Film von der Finanzierung von äh, den ganzen Leuten, die eben also dann mit Rückstellungsverträgen, mhm. die ja offiziell gar nicht mehr existieren, nicht äh, genau, eben also dann gearbeitet haben. Mhm. Das heißt also dann alle Departments haben komplett auf ihre Gagen verzichtet, um mhm. diesen Film zu realisieren. Cornelius hat sein eigenes Geld dann investiert. Bei mir ist auch alles, was ich eben also dann an Drehtagen verdient habe, das ist alles in den Film geflossen. Okay. Und eben genau. also dann natürlich Katharina eben ist also immer mehr.
2: Am Anfang war es so ein bisschen, ne, dass ich so von meiner Oma ne, die so ein bisschen das Erbe und mhm. so. Und tja, aber dann äh, ist aber ja aber ja so, es kommt mit. ja immer mehr dazu. Und da muss man sagen, ist Katharina ganz toll, auch immer mehr. <lacht> mit
0: eingestiegen, auch
2: finanziell. Aber das ja, ist ja auch
0: von dir ein großes Commitment, ne? Also dass du da deiner Spatis, wie auch immer, ob wenn es geerbt ist oder was auch immer, dann da reinsetzt. Ich meine, am Ende weißt du ja nie, was am Ende rauskommt. Also Exakt, ist ein Risiko. Mhm. Ich wär, sag mal, es wäre für meine Oma ein Kleinwagen gewesen.
2: Ne? <lacht> Aber ähm, für mich war die Überlegung, will ich ein Kleinwagen oder will ich das, was ich mir erträume oder vorgestellt habe oder auch dran geglaubt mhm. habe, zu sagen, nee, ich probiere das jetzt. Mhm. Ich will das jetzt durchziehen und ausprobieren gut. und ähm, mit der Idee rauszugehen. Und dann eben Katharina Weliner war ganz am Anfang dabei, Franziska Petri, Birgit Möller. Mhm. Und so ist das dann immer mehr gewachsen. Ne? Und es waren lauter Leute, die so Katharina oder auch Franziska Petri, Birgit Möller muss man auch sagen, die Kamerafrau, die sofort dran geglaubt haben mhm. ne? und die sofort richtig Feuer und Flamme waren. Und das pusht einen natürlich auch in seiner Sache weiterzumachen, weil man hat ja auch, denkt manchmal. Sag mal, ist das jetzt total peinlich, was ich hier vorhab? klappt das überhaupt? Mm. Ne? und dann sieht man immer mehr, ja doch, das klappt. Ja, ja. die Leute sind am Start, doch es funktioniert. Kommen, ne? ja. und das gibt dann immer mehr Kraft, ja. aber auch immer mehr, da gibt man immer mehr Geld mm. rein,
0: weil man denkt, ist, jetzt sind wir so weit gegangen, das muss ja jetzt weitergehen ja, ja. und das muss sich lohnen. Ne? aber ähm, hast du dann irgendwo schon doch mal das Gefühl gehabt, so ah, das, das wächst über, mir über den Kopf äh, das Ganze? also was jetzt so einfach nochmal ja die Frage, ob das irgendwie oder war es die ganze Zeit so, naja also ich sage dazu
1: ganz klar, ja. ja. Also es gab mehrere Situationen, wo ich, ähm, weil also dann einen Langspielfilm zu produzieren, das Spielen nicht, also das Spielen ist eine reine, in solchen Zusammenhängen ist das wirklich reine Freude. Mhm. Und es gab definitiv mehrere Phasen, wo ich jetzt als Produzentin nicht wusste, ob wir das schaffen werden, das wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Und das sage ich in aller Offenheit, mhm. weil diese Phasen völlig selbstverständlich sind mhm. und sie gehören auch dazu. Äh, nur wenn du eben eine unabhängige Produktion bist, ne? Also dann, ich meine, auf der Produktionsebene haben Cornelius und ich dreieinhalb bis vier Jahre Arbeit investiert. Das ist eine Arbeit, die hat auch einen bestimmten finanziellen Wert, weil mhm. dafür haben wir Theaterengagements abgesagt, Drehtage abgesagt, weil bestimmte Produktionsprozesse eben so also denn tatsächlich da in der Herstellung oder Fertigstellung unbedingt zu dem Zeitpunkt dann auch durchgeführt werden mussten. Das ist schon so, dass es, wenn du jetzt nicht eben so also denn super reich bist, dass es wirklich an die Existenzgrenzen dann mhm. auch geht. Mhm. Dem gegenüber steht aber denn die wahnsinnige Freiheit zu einem aus meiner Sicht wichtigen Thema, einem Thema, das mich als Mensch, als Spielerin, Künstlerin total umtreibt, wirklich eine Vision, eine Aussage in die Welt zu schicken. Mhm. Es ist für mich ein filmisches Nachdenken über faschistoide Strukturen im Hier und Jetzt mhm. und im Alltag. Und das lohnt sich, den Film anzugucken und es lohnt sich, darüber nachzudenken und miteinander da in ein Gespräch zu kommen, mhm. in einen Austausch. Und ja, auf jeden Fall Krisen da gewesen und Krisen bestanden und weitergegangen mhm. und daran gewachsen und Schritt für Schritt dann tatsächlich bewusster, selbstbewusster, größer geworden und klar, den Film dann auch zu Ende gebracht, so.
2: Ja. ja. Ja, durch, dadurch, dass ich ja auch als schon Theaterarbeiten gemacht habe mhm. als Regisseur, wusste ich schon durch meine Theaterarbeiten auch, du kommst auch bei deinem Theater immer an einen Punkt, wo du denkst, nee, das wird nichts und mhm. das ist, und früher bin ich da total, äh, dreht man durch oder, oder zweifelt und mittlerweile, das wusste ich aber schon, das habe ich irgendwie schon mit in den Film genommen, ich habe gewusst, es gibt immer die Punkte, die werden kommen, wo du denkst, es geht nicht weiter mhm. Und es geht aber weiter und ähm, was, was man eine große Kraft ist, ist die Sachen mit Humor nehmen und zwar auch sich gegenüber. Das ist wirklich eine wahnsinnig starke Kraft, wenn mm. man zu verbissen und zu, zu du willst, du willst, dass es gut wird. Du willst es, klar will man das. Aber wenn du da stehst und sagst, ich will, dass es gut wird, dann klappt es nicht. Mm. Wenn du, du musst mit einer Leichtigkeit und einem Humor, obwohl der ganze Dings auf deinem ist, musst du mit einer Leichtigkeit und einem Humor rangehen, um die Leute zusammenzuführen, dass sie sich frei fühlen und zusammenspielen. Und ich bin auch sehr naiv daran, weil ich habe gesagt, ich habe auch gar nicht die ganzen Vorgänge, es war vielleicht auch gut. <lacht> <lacht> wir fahren da jetzt hin und wir drehen das. Mm. Und die Birgit mit der Kamera, die sagt, ja, Logo machen wir jetzt. Und dann wird das zusammengepackt, dann hat über Katharina kam ja dann Joscha Eichel und dann über Joscha kam Matthias und so. Und plötzlich waren wir zehn Leute, die für zehn Tage nach Auschwitz gefahren mm. sind, ja. Und man muss aber auch sagen, dieses Hotel, wo wir gedreht haben, ne, in Polen, das war der Hammer. Also ich kann auch mal zahlen, wir, wir, wir haben da irgendwie damals, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr möglich, 1100 Euro gezahlt für zehn Leute, die mm. zehn Tage da waren im Einzelzimmerchen, mm. jeder. Und wir wurden von morgens, das war wirklich ein Riesengewinn, weil das hätten wir nicht mehr geschafft. Wir hatten ein Riesenfrühstück, wir hatten ein Riesenmittagessen mm. und ein Riesenabendessen. Mm. Und das war richtig gut. Mm. Ne? Und wir konnten da drin drehen, wie wir wollten. Wir haben die Rezeption, <lacht> haben wir abgedunkelt am Tag. Und äh, das war auch ein sehr runtergerocktes Hotel. Und die Leute waren aber so da mit Herz. Das war wirklich, das muss man sagen, war ein Geschenk. Und die ganze Gruppe Leute, die, die, dieses Hotel war wirklich krass auch. Ne? Also der Teppich hat sich gewölbt, da waren sechs Hunde, das hat gerochen. <lacht> ich hatte eher, als ich da war, du siehst es mit anderen Augen. Katharina Birgit, ich waren vorher schon mal natürlich in dem mm. Hotel um Ango man, Das ist ja ein Träumchen, dieses Hotel, <lacht> großartig. Dann fährst du mit dieser Truppe, hast schon die ganze Zeit gedreht, kommst dahin und denkst, mein Gott, jetzt bin ich da in dem Hotel. Das, ist, riecht ja krass. Du mm. siehst alles mit einer anderen Brille. Und die waren auch erstmal, und das haben wir aber auch mit, sowas auch gerne dann mitgenommen. Diese ersten Eindrücke, wie die Schauspieler da reingekommen, die Blicke und so, so ne? dass man sowas auch auffängt, mhm. das ist toll. Und man muss aber sagen, nach ein, zwei Tagen waren die alle glücklich. Da. Mhm. Alle Spieler, alle Technik waren, und es war eine richtig gute Truppe. Und wir haben richtig schön, wir konnten morgens drehen, wir haben Mittagspause gemacht und haben dann weitergedreht und haben dann abends gegessen und zusammen was getrunken, haben diskutiert. Das war großartig. Mm. Ja, also wie das so zusammenkommt. Zusammen, genau, ja. ja, und da denke ich auch, so teammäßig, ne, es ist einfach toll, so intim zu arbeiten. Mm. Ne? Wenn ich diese ganzen Aufbauten von Autos mit, mit, mit Lichtern und sonst was sehe, diese ganzen Menschen, die da rumrödeln, da ist man schon so gepresst. Mm -hmm. ne? Und diese Freiheit, die wir hatten, da in diesem kleinen Team so zusammenzuarbeiten, so intensiv, das ist halt auch echt ein Geschenk. Mm. Ja, das
0: stimmt.
2: Und da sind die Mittel, die man nicht hat. Ja das, ist, das stimmt, ja, das stimmt.
1: Also, ich finde auch, also, die Dreharbeiten waren in einem unglaublichen Flow. Mm. Also, dann das mit dem ganzen Team, das war ja manchmal wirklich wie so ein Tanz oder so, ne? Also, dann, weil. Die zwei Kameras, eben also Birgit Möller, Florian Lampersberger, dann die zwei Tonleute, Matthias Steiert und Joscha Eickel, die mussten ja zum Teil wirklich in den unglaublichsten Situationen dann tolle Bilder ja. eben also dann kreieren, Ton angeln. <lacht> Manchmal eben also dann war es nicht klar, wo die Szene hinläuft, ja. wie sich denn die Spielerinnen und Spieler da in der Szene verhalten werden, äh, was passieren wird. Und das war... Es entstand wirklich mit der Zeit wie eine Choreografie, wie so ein, also man hat sich gespürt mm. und hat eben zusammen gemoved, hat zusammen wirklich gedanced, ja. also denn so. Und das habe ich tatsächlich in der Form noch nie erlebt mm. an einem Set und ich fand das wahnsinnig faszinierend und großartig und da sind so große Momente von Freiheit im Spielen entstanden. Und von Anarchie, mhm. ja, die wahnsinnig toll waren. Mhm. Die Krisen waren für mich. Als Produzentin dann immer wieder in den Momenten da, wo wir einfach nicht wussten, wo wir die Kohle herkriegen ja, sollen ja. für den nächsten Produktionsschritt. Ja, 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 ja. also, ja. Genau. Was vielleicht auch noch ja. was für
2: dich ja auch, du, das geht ja auch so filmen, ne? mhm. so, so, so wie man was wie mit den Mitteln oder sowas, was vielleicht auch noch mal ganz interessant ist, ich war ja sozusagen Regie mhm. und habe auch einen Regisseur gespielt. Ja, stimmt. Und, ja. und habe gedacht, ja. dass das vielleicht ganz gut zusammenpasst, genau, ja. weil ich ja auch die Regie mache. War auch. War auch gut so. Und das Interessante war, ich habe überhaupt nicht mir zum Beispiel am Abend oder nach einer Szene die Szene angeguckt. Mhm. Ich habe das mehr abgespürt, wie wir gerade zusammen agiert haben. Mhm. Ich habe auch nicht während des Spielen geprüft, wie die anderen spielen. Sondern ich habe mich selbst in die reingegeben und es war wirklich oft so, man konnte dadurch auch mal auch provozieren oder ausdingsen, wo die wo die Stimmung sich dann wieder und man zusammenkommt. Mhm. Ne? Und es war so lustig bei dieser, Das gibt ja dieses, ne, das Ende, der mhm. Große, ist ja eigentlich so eine Dramaturgie wie so im amerikanischen Film, mhm. zum Schluss kommt der, der Crescendo, der, das Crescendo. Ja, der ja. Ja, genau. Genau. Und die Leute drumherum, die hatten keine Ahnung mehr, die wussten nicht mehr, ob das jetzt gespielt ist, ob wir spielen oder ob das real ist, mhm. das war komplett ausgehobelt und das war auch wirklich eine super, im Prinzip eine super Situation, mhm. was auch das strahlt alles mit in die Kamera rein. Mhm. Ja, das ist ein Zauber auch, und das mhm. ist toll. Also so Sachen zu produzieren mhm.
0: oder so, das ist so, ja. Und genau, die Drehorte, wie habt ihr das, also weil ihr meintet ja auch, ihr habt gerade so viel Geld gehabt, um jetzt die ganzen Drehorte irgendwie ja. zu zahlen und wie habt ihr das denn gemacht, weil ihr seid in Auschwitz Mhm. Ne? Das heißt, ihr seid da, das ist ja schwierig da zu drehen, gehe ich mal von aus. Genau, wie habt ihr das umgesetzt? Weil im Film sieht es mhm. aus, auf jeden Fall, als ob ihr auch dort wirklich gedreht habt in dem. Äh, also, in der, wir
1: waren nicht in der Gedenkstätte drin. Also, in der Gedenkstätte Birkenau und Auschwitz ist es so, dass seit Ende der 90er Jahre äh, gibt es ein Drehverbot. Also, denn es gibt keinen einzigen Spielfilm, der da eben also eine Drehgenehmigung bekommt. Mhm. Es werden ausschließlich Dokumentarfilme genehmigt und das ist auch ein recht kompliziertes Verfahren, also weil sie tatsächlich Dokumentarfilme nur genehmigen, wenn sie mit den historischen Persönlichkeiten Menschen, eben also denen, die dort ermordet worden okay. sind oder die mit Auschwitz als Täter zu tun hatten, hm. wenn diese Filme sich auf diese Menschen beziehen. Hm. Ich habe mit den Historikerinnen und Historikern der Gedenkstätte viel gesprochen, war da mit ihnen in einem persönlichen Kontakt und Schindlers Liste ist nicht in der Gedenkstätte auf dem Gelände des Gedenkstätte gedreht worden, sondern sie haben auf der Rückseite die, Kom äh, die Kulissen <lacht> genau. komplett nachgebaut. Hm. Damit
2: hatten Sie das Tor im Prinzip von genau, Auschwitz, aber ja. auf der anderen Seite. Sie haben genau, ein komplettes ja. Lager auf der anderen Seite auf. <lacht> Dieses <lacht> Budget
1: hatten wir nicht. Nein. <lacht> <lacht> Und was wir machen durften, waren Street Views. Okay. Genau. Das äh, haben Sie dann genehmigt, nachdem Sie das Projekt kennengelernt haben. Ähm hatten Sie nicht ein bisschen Angst? Nein, also, nee. denn weil, äh, also, ob wir Angst hatten nee, oder meinst du? So, Nein, weil,
0: ich, sagen wir so, es eckt ja schon an das Projekt. Es ähm, ja. ist ja nicht so ganz klar Pro oder Contra, ne? deswegen. Das
1: Projekt ist total Contra. <lacht> <lacht> ich meine,
0: Pro und ja. Contra meine ich in dem Fall für jemanden, der, also, Pro für, wie, wie sage ich es am besten, für, für, für Juden oder gegen, gegen die Aus, Auslöschung oder wie auch ja. immer, sondern. Da ist so ein bisschen versteckt, die Botschaft ist, würde ich damit sagen. Ja, ist genau, ja. Nicht so, es gibt, es gibt, genau. Es ist eigentlich genau. Es ich meine, da gibt es diesen einen Herrn, der dann plötzlich irgendwie sagt, nee, ist das wirklich passiert? Äh, mit Exakt, den genau, genau so. Das heißt, genau, das, was
1: eben so Pegida-Menschen immer so dann genau. so tun. Es gibt eine Figur, eben so, denn, äh, der Pfarrer Bronski sagt an einer Stelle, das, was eben so, denn wir im Internet und sonst ja. wo lesen, was uns im Alltag begegnet, der versucht, Holocaust zu bagatellisieren. Mhm. genau. Und darauf reagiert der Regieassistent Matti und sagt, du hör mal, also hör auf mit dieser braunen Nazi-Scheiße. Was um, ich aber auch
0: komisch fand, aber wir müssen nicht zu viel in, in die genau, Thematik ja. ein, aber was mich da komisch fand, war, dass so also er hat erstmal von Offenheit geredet. Ja, genau. Mm, genau. Das, das, ist das ist der Widerspruch. <lacht> genau. Also die, die Figuren, und ich glaube, das
2: ist das, was du meinst, wir, wir gehen schon mutiger oder anders, also viel mutiger mit dem Thema um, weil ich persönlich finde es einfach nur eine Bespiegelung von dem, was ich wahrnehme. Mhm. Und diese Bespiegelung zeigen wir einfach so, wie sie ist. Und zeigen die nicht durch eine Horror- oder Huhuhu-Brille, mhm. sondern einfach, die stehen da so nackt, die mhm. Sätze. Und äh, das war eine war also totale Entscheidung, das so zu machen. Mhm. Ne? Alle Figuren, also auch der Pronsky, der diesen Satz sagt, ist ja auch wieder auf der anderen Seite auch ein super Typ. Mhm aber hat auch seine Schattenseiten. Mhm. Und so ist das bei jeder Figur ja, das stimmt. in dem stimmt. Film. Und deswegen sind sie extrem menschlich, mhm. finde ich. Und dadurch kommen sie einem sehr nah, was ähm, auch so, wo man, das, das <lacht> geht mal weg. Mhm. <lacht> und das ist aber das Gute, glaube ich, mhm. dass das so nah kommt und eben auch wieder diese Widersprüchlichkeit widerspiegelt. Vielleicht ja. ist
1: es so, dass, dass es tatsächlich eine, ja, ein Nachdenken ist. Also dann wie solche Figuren tatsächlich frei von Klischees sein können. Mhm. Was haben sie wirklich mit uns zu tun? Und jeder Mensch ist total vielschichtig. Mhm. Ich bin Täterin und Opfer zugleich. Genau. Äh, sowohl die eine Seite als auch die andere Seite ist in mir drin. Mhm. Der Film selbst bezieht eine klare Position gegenüber der Gräueltaten, die verübt worden sind. Und der Film selbst hat auch eine klare Haltung. In Bezug darauf, äh, was eine Gefahr darstellen kann mhm. im Hinblick auf die, mh, ja, auf das Wiedererstarten der neuen Rechten etwa. Insofern, um deine Frage nochmal zu beantworten, gab es von der Gedenkstätte diesbezüglich kein Befremden? Und wir konnten einfach diese Street View eben also dann realisieren. Mhm. Und wir haben das so geschickt gemacht, dass tatsächlich einige Szenen so aussehen, Definitiv. als wären wir drin. Ja, das heißt, ja. Wir haben auch einen Schritt gut
2: gelöst. Ja, ja. Genau. ja wir genau. Wir haben auch nicht ja. alles, es ist da, wie gesagt, nicht alles da gedreht. Mhm. Wir haben auch Katharina und ich ja, sind hier genau. auch durch Deutschland gefahren mhm. und haben eben genau. auch nochmal Orte gesucht, nahe von, hier gibt es ja wirklich viele KZs, wenn man sich da nochmal beschäftigt, da stolpert man richtig drüber. Mhm und wir haben immer wieder Orte gesucht, wo man denkt, das ist da drin ne? mhm. und, und da haben wir dann genau, das war auch noch mal das auch noch mal ist Definitiv gut geschnitten, also weil ja, man, ja.
0: das habe ich nicht gemerkt so im Großen, aber ja, ja. als mhm. Filmemacher sieht man sowas so ein bisschen, aber ja, ja. wenn man darauf achtet, aber gut gemacht, auch tonal geschnitten, das finde ich ganz gut, ne, wo ihr dann, mhm. ihr sprecht darüber und ja. schnitt, ihr seid dann halt vor Ort theoretisch ja, genau. gesehen und es hat dann halt diese Verbindung automatisch geschaffen halt für das Gehirn halt. Exakt, von genau. Dem Zuhörer, von dem Schauer, genau. Ja, da
2: gibt's einiges, genau. genau ne? ja, ja.
0: Und ähm, Genau, aber deswegen interessant, dass ihr da irgendwie so euren Weg gefunden habt, um halt diese die, den Ort irgendwie aufzufangen, ohne direkt wirklich reinzugehen. Ja, ja, ja. genau. Wie gesagt, so bei einem KZ ist es schon echt schwierig. Ja, und es ist
2: auch, muss man auch nochmal sagen, das ist ein Film eigentlich so ein bisschen aus einer, wie soll man das sagen, ist aus einer Tätersicht, oder es geht um die Täter eigentlich. Mhm. Ne? Bis auf dann die Goschka, die dazu kommt, aber es ist eigentlich ein Film von der Enkelgeneration, die mehr oder weniger... Täter, Großväter hatte oder sowas, die, wie die sich damit auseinandersetzen. Mhm. Ne? Mhm. Und auch zum Teil die Verlogenheit in dem ja. Thema, zum Beispiel, wie sie vom Theater nach außen demonstriert wird und wie innerhalb über dieses Thema gesprochen wird, ist oft komplett anders und das ist auch lustig. Mhm. Und deswegen ist der Film auch sehr lustig, finde ja, ich. Find weil ich ist das so
0: das finde ich ja super, dass es halt eben nicht so, also nicht dieses typische... Moralisieren. Genau, 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 genau. Das ist gar kein Thema. genau Das sorgt dafür, dass <lacht> man halt mal so ein bisschen, wieder mal einen anderen Blick auf so dieses auf die NS-Zeit, auf diese Zeit halt kriegt halt einfach. Ja, genau. und das, ist, das ist gut, glaube ich, auch besser auffassbar für viele wahrscheinlich am Ende. Und vielleicht erreicht es dann dadurch auch wieder andere Schichten einfach, ne? wenn man ja, halt exakt. eben nicht so ganz genau, klar... Ja. Genau, genau, weil es ja, null
2: moralisierend genau. ist, null, und es geht mit einem großen Humor mit mhm. dem Thema um. Ich glaube, das ist auch echt
0: neu, aber mhm. habe ich so noch nicht gesehen. Gebe mhm. ich vollkommen recht. Ja. Okay. So, dann ähm, kommen wir wieder zurück zum Thema ja. Auswertung. <lacht> ähm, habt ihr da irgendwie, weil das ist ja, das ja viele. Wie, wie äh, am Ende, was für ein Genre ist das Ganze? Wie würdet ihr das einschätzen?
1: Schwarze Tragikomödie, Satire. Ähm, genau, das sind so die Begriffe, die jetzt gerne dann so in der Presse äh, verwendet werden. Mhm. Und genau, es ist ein Genre Mix. Aber wie, genau. Drama. Man sagt Komödie. immer so
0: Boxing, so ein bisschen, sagt man Amerika. Ja. Äh, ne? Ihr müsst ja versuchen, irgendwie euren Film zu vermarkten. Ne? Das ja. heißt, so ein Verleiher kommt zu euch und sagt, naja, was ist denn dein Genre? Und du kommst mit Tragik, Mix, mit ein bisschen äh, Dings, das macht es ja viel, also, vielleicht wieder schwierig. Der Verleiher hat gesagt, schwarze Komödie. Genau. Punkt, ja. Punkt mhm. aus. Schwarze mhm.
2: Komödie. Ich finde es extrem schwer. Ich tue mich eh schwer immer mit so, so Schubladen. Ne? Mhm. Und, und, ähm, er hat ja auch eine wahnsinnige Tiefe und ist auch, auch auf eine Art intellektuell irgendwie. Das könnte auch ein französischer <lacht> französischer <lacht> Film sein, so wie <lacht> es zum Teil mm -hmm. ge, äh, ist. Und, und wird dann aber total ähm, zerstört dazwischen eben diesem Humor und sowas. Und das ist so eine eigenartige Mischung, die mir persönlich total großartig mm -hmm. findet, dass man immer diese Mischung aus, wir sind ein tiefer Film, wir reden hier tief. Und dann kommt dann immer bang, bang, bang mm -hmm. und dann... Äh, Geht es voll ab und so. Also, diese Mischung, die gefällt mir. Ich, ich glaube, vielleicht muss man da noch eine neue Region hm. finden. <lacht> ja. Aber schwarze Komödie finde ich erstmal auch gut. Hm. Ja, weiß, ja,
0: ja genau. Mhm. Ja, ist ja immer so das Ding, dass man halt irgendwie, man braucht ja irgendeinen Genre, zum, ja. um das genau, zu verkaufen, ja. das Ganze. Ne? Also, genau. als Filmemacher selber denkt man ja. sich, nein, mein Film ist eben nicht so in eine, ja. eine Box zu stecken. Ähm, Definitiv. Ne? Ja. Aber Definitiv. das ist ja immer nötig. Das heißt dann, ähm, ihr habt relativ schnell, habt ihr schon im Vorgespräch gesagt, einen Verleiher gefunden, glücklicherweise. Genau. Wie hat das geklappt? Wie habt ihr da den Film, also ihr habt den, wann war, war, die fertig mit Schnitt? Das hat ja doch noch ein bisschen gedauert insgesamt.
2: Ja, klar, das hat auch, also das, ich glaube, im Endeffekt haben wir gar nicht so viel länger geschnitten, aber das liegt halt bei so einem Film, wir müssen ja alle auch unser Geld verdienen. Mhm. Das war zum Beispiel, als wir, 2015 haben wir gedreht, dann hat Antonia angefangen zu schneiden, dann sind wir 2016 habe ich mit Antonia geschnitten bis April, Und dann hat sie gesagt sorry, ich kann nicht mehr. Mhm. So, dann habe ich gesagt okay, mhm. jetzt haben wir so einen Drohschnitt, wie geht's weiter? Mhm. Dann war ich erstmal sieben Monate weg, weil ich im Theater mhm. am Start war. Dann habe ich durch einen glücklichen Zufall wirklich Kai Wido kennengelernt, dem habe ich das Material gezeigt. Das war zum Beispiel eine Phase, wo ich gedacht habe, wo ich <lacht> gezweifelt habe, <lacht> ja, ne? wo ja. ich gedacht habe wie geht das weiter? Mhm. Ja? Antonia ist weg. Wie geht's weiter? Und dann hat Kai sich das Rohmaterial angeguckt und hat gemeint, er findet es super mhm. und er würde das gerne schneiden. Und das war für uns wirklich eine Rettung und ein Geschenk. Mhm. Und dann haben wir eben immer, wir haben immer Blockphasen gehabt, wo wir zusammen geschnitten haben. Dann hat Kai sein Zeug gemacht, ich mein Zeug. Dann haben wir wieder geschnitten. Dann haben wir uns in der Gruppe getroffen mit Katharina und haben darüber diskutiert und dann haben wir weitergeschrieben. Mhm.
0: Also so nochmal. Aber das war genau. Das heißt, ihr habt wirklich, verliert man da nicht so ein bisschen den Anschluss, wenn du dann so lange den Stoff ruhen mhm. lässt und um dann nochmal wieder...
2: Nee, das ist manchmal sogar total super, fand mhm. ich. Also weil du nochmal mit einer anderen Entspannung wieder auf das Material guckst, mhm und nicht in so einer fanatischen in so einer fanatischen Tunnelfahrt bist, mhm. in die du ja auch mitunter geraten. Mhm. Ich habe im, ich
0: hab im Vor äh, Vorgespräch <lacht> gesagt, dass wir äh, ja zum Staffelfinale hinkommen, aber das erzähle ich später. Genau. <lacht> Tunnelfahrt. <lacht> genau. Tunnelfahrt. Und dann ist eben mal gut, dann guckst du wieder neu drauf. Und
2: ich muss sagen, Kai und ich, dadurch, dass wir auch Zeit hatten, wir haben sehr intuitiv auf eine Art geschnitten. Also wir haben oft erstmal ein bisschen gequatscht, mhm. wir haben Kaffee getrunken, dazwischen liefen dann immer so ein bisschen die Sachen. Mhm. Und dann haben wir plötzlich angefangen zu arbeiten. Mhm. Ne? Und es war aber nicht so, so jetzt wird gearbeitet, da, 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 sondern das war so ein bisschen zurückgelehnt. Mhm. Und das hat auch gut getan. Mhm. Das, 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 ja, das war super. Und wie gesagt, die Abstände gar nicht so schlecht. Mhm.
1: Okay. Deine Frage war jetzt eben, wann der Film rausgekommen war, genau. Ne, genau, und nach dem Verleih. Genau. Der Film hatte Premiere auf dem Achtung Berlin Festival im Wettbewerb und die Premiere war der absolute Wahnsinn, tatsächlich. Ich
0: habe auch gehört, dass es ein ganz schöner Kampf war dahin, ne? Ja, ähm, das war also. <lacht> du, du meinst jetzt eben also in die der letzte, Fertigstellung, die Zeit oh ja. Nochmal, ne? Genau, die Monat ähm, oder zwei. Das darf man das sagen? Ja ja, ne, ja, ja. Darum geht
2: es ja auch dass man so lernt und sowas. Genau, die
1: Fertigstellung war eben dann sehr. Knapp. Mhm. Und man hatte dann ganz, ganz wenig Zeit. Dann gab es Engagements, dies und das mhm. und so weiter und so weiter. Insofern war das tatsächlich dann so ein, eine Fertigstellung, wo man rund um die Uhr dann gearbeitet hat und hoffte, dass die DCP dann auch tatsächlich zum Zeitpunkt des Screenings auch fertig sein mhm. wird.
2: Und, und genau war das dann auch so. Das war ganz knapp. Und man muss dazu auch noch mal sagen weil ich habe es komplett unterschätzt. Ich habe das ja noch nie gemacht. Mm. hier sind ja immer Soundmischung und so. Ich sage, ja, ja, Film ist geschnitten, alles Butter. Und dann ging ja erst nochmal die andere Mega-Arbeit los. Und ich war noch im Engagement in Basel. Und man muss wirklich sagen, Katharina Katharina Welena hat dann hier wirklich... Das gerockt. Ne? Mhm. Und, und das war, genau, das war vor mir, Katharina erzählt. und geschafft.
1: <lacht> ich kam mit der frisch gebackenen DCP vier Tage vor der Premiere im Büro vom <lacht> Achtung Berlin Festival. Sie waren auch sehr erleichtert, dass sie endlich naja, die DCP Wollte. in die Hand bekommen haben. Genau. Und das war, also die Premiere war tatsächlich ein riesengroßes Ereignis. Wir waren überaus verkauft. Es war Wahnsinn. Sie mussten im Babylon Kino den Rang aufmachen. Mhm. Sie mussten da zusätzliche Plätze schaffen, weil so viele Leute in die Premiere reingehen wollten.
0: Aber woher kam das? Das muss ich kurz fragen. weil also, wir so viel Werbung davor? Wir haben oder sehr oder viel Werbung hab, gemacht? gemacht. Ich, ich habe
1: gerödelt wie bescheuert. Eben, also dann wirklich genau. 20 Stunden am Tag Social Media, äh, Freunde, bla bla bla. Mhm. Und das Thema muss man, äh, das Achtung ich Berlin Festival hat super gerockt, was mhm. Werbung, Werbung betraf. Geht, ja. Ja. Wir haben gerockt, was Werbung betraf. Mhm. Und das Thema hat total gerockt. Mhm. Also dann, ich traf ja, zum Beispiel viele auch. Menschen, die nichts mit mir oder aus meinem okay. Netzwerk zu tun hatten, die sagten ach Mensch, habt ihr nicht diesen Film gemacht Hotel Auschwitz und sage ich ja, wieso willst du denn da reingehen? Also wie bist du auf den Film gekommen? Mhm. Ja, ich finde den Titel so, dass es mich interessiert, ah, da will okay. ich gucken, was also was ist das für ein Film? Mhm. Oder die Logline hat eben also gematcht, also mhm. denn äh, Logline, eine Theatergruppe fährt nach Auschwitz, um zu recherchieren und eine Theatergruppe scheitert an sich selbst vor dem Hintergrund von Auschwitz. Mhm. Das waren so diese Schlagworte, ja. die bei Leuten wirklich gematcht haben. Mhm. Äh, und ich hatte noch ein Interview äh, ja. bei Radio 1 mhm. davor.
2: Da kamen auch Leute, die deswegen gekommen sind, weil die Radio 1-Moderatorin auch irgendwie gesagt hat, so, ist das Lachen im Hals stecken geblieben und hat sich da nicht nur stecken geblieben, es hat sich ein paar Mal rumgerührt <lacht> und dann ist es wieder rausgekommen. Also so ähm, das ist ja wirklich so böse, ne? Zum mhm. Teil. Und dass da, da kamen auch Leute, die, die gesagt haben, diesen Satz, ich, ich musste kommen und so. Also sowas hilft dann doch, mhm. ähm, auch so Leute da reinzukriegen ins ja. Kino. Ne? Mhm. Und das war wirklich total eine richtig schöne Premiere. Und ich habe den Film, ja, Katharina hat ihn vorher schon gesehen. Ich habe, ihn, ich habe ihn da zum ersten Mal mit dem Sound ja, abgenommen. Katharina <lacht> hat den Sound abgenommen. Ich war zwischen Basel und Sernier, so einem kleinen Dorf, mit dem Bus unterwegs und habe auf meinem Computer die Soundmischung von Niklas Kammertons <lacht> an, angehört und immer so, dann habe ich Niklas gesagt: du, es hört sich ein bisschen steril an. <lacht> und dann hat er gemeint, ja, ja, finde ich auch, ich mache noch ein bisschen dazu. Also das war wirklich absurd. Und Katharina hat dann praktisch abgenommen und ich bin da in diese Premiere und habe gedacht, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. <lacht> <lacht> Und das war dann war wirklich toll. Also wir haben jetzt nochmal noch mal wirklich stark nachgearbeitet, auch mit dem Sound noch, weil es ja so ins Kino kommt ja. und so. ne Und haben das jetzt nochmal richtig schön fein gemacht. Mm. Aber es hat alles super funktioniert.
1: Mm. Und weil wir ja alle wollen, dass ihr ins Kino kommt, wenn der Film dann startet, <lacht> nämlich <gut>. am, 17, <lacht> am 17. Januar gibt es den bundesweiten Kinostart, würde ich euch sagen, dass, ja, äh, also die Premiere war eben also dann wirklich Ganz viele Menschen und viele Menschen, die den Film sehen wollten. Und das, was ich tatsächlich noch nie erlebt habe, war, dass eben die Leute dann da blieben im mhm. Kino und die wollten nicht gehen. Ja, die wollten und mussten mit äh, uns allen über den Film sprechen. Mhm. Und dann musste Hajo Schäfer dann eine spontane Publikumsrunde organisieren. Mhm. Nach uns lief die nächste Premiere im Wettbewerb, weil eben Wettbewerb ja. so also haben sie im Oval eben so also den Saal freigeräumt und wir waren da mit 200 Menschen eben mhm. in diesem Saal und haben über den Film diskutiert und die Menschen waren mega bewegt, total berührt und unglaublich angestachelt. Man wollte eben so also über den Film und eben genau über diese Fragen sprechen, mhm. ja, was ist mit uns heute im Hinblick auf dieses Thema, mhm. genau, ja. Deswegen kommt bitte auch, wenn der Film dann hier startet. Genau.
0: Ja,
2: Das war wirklich mit dem Verleih, muss man auch sagen, ist wirklich toll und da haben wir auch bestimmt auf eine Art Glück. Aber es waren, wie gesagt, ja auch, was Katharina schon gesagt hatte, drei interessiert und Peter war der erste, Peter Stockhaus von Déjà-vu und das ist, ein, das ist ein kleiner Verleih, aber was ganz toll ist jetzt auch mal mit der Arbeit, der ist total auf Augenhöhe. Also das ist wirklich eine ganz tolle auf Augenhöhe Auseinandersetzung und es ist super, sich so zu finden. Der mhm. weiß genau, was er an dem Film, der will den Film mhm. rausbringen. Sowas hilft halt auch total, wenn Leute zusammenkommen und das, das können immer andere Filme andere Menschen sein, aber wenn die so wirklich mit dem Herzen, das ja. ist auch so kitschig, aber so zusammen daran glauben, oh
0: ja, so ist, ist das, so das wirklich eine wahnsinnige Kraft. Mhm. Aber das heißt, genau der, der Verleih kam dann theoretisch durch Achtung Berlin dazu. Oder war der das schon da vor dem Gespräch?
1: Nee, da waren wir tatsächlich vorher schon äh, im Gespräch ja. über unsere Presseagentur, Toni.
0: Da will ich nochmal kurz, Presseagentur heißt, ihr habt genau. euch nochmal eine autarke Presseagentur geholt? Genau, oder wir haben hat, eine Presseagentur,
1: die, jetzt einen Film Presse tun, Presse Agentur, die mit der, der Cornelius oder schon... Ich genau. auch,
0: mhm. eine
2: Presseagentur, ja. hat man ja zum Teil als Schauspieler, wenn irgendwelche Sachen okay. rauskommen. Mhm. Ne? Und mhm. äh, die, die Lavinia Reinke, der haben mir einen Link geschickt und die hat sofort gesagt, das ist ja geil, was ist mhm. das für ein Film? Und er hat gesagt, pass auf, ich arbeite hier gerade mit dem Verleih zusammen, das passt wie die Faust aufs Auge, ist es okay, den Link zu schicken? Mhm. Ja, klar. Mhm. Und die mhm. hat ihn geschickt, Peter, und der hat okay. eine Woche später angerufen und hat gemeint, er findet ihn super, er mhm. möchte den gerne ins Kino bringen und er muss noch seine Mitarbeiterin, die Jutta, fragen und dann mhm. zack, bumm, dann mhm. habe ich den Anruf bekommen und das war wirklich, ja. Und
1: handlos. der Javu film ähm, ist interessiert an Independent-Filmen, vor allen Dingen an neuen Filmen mhm. und Arthouse genauso wie auch politische Filme. Mhm. Das ist ähm, so... Das, was uns dann wiederum auch total interessiert hat, als ja. wir dann den Verleih kennenlernten. Mhm. Und dann im persönlichen Gespräch hat sich gezeigt, dass beide den Film wirklich sehr leidenschaftlich gerne unterstützen und den unbedingt ins Kino bringen mhm. wollen. Und das finde ich bei so einem Film extrem wichtig. Ja. Also, dass man ja. da total schön gut zusammen. Genau. arbeitet, weil natürlich machen wir im Hinblick auf, auf Auswertung auch wahnsinnig viel, also das ist mhm. äh, jetzt nicht so, dass wir jetzt alles abgegeben hätten an den Verleih und die PR-Agentur, sondern Cornelius und ich, wir sind stets damit beschäftigt zu schauen, wie können wir den Film eben also, das, naja, es das ist ja so ein Baby, das man da mhm. rausschickt mhm. in die Welt, ja. dass der Film einfach gut läuft und viele Menschen den Film gucken mhm. können. So. Mhm. Genau. Ja.
2: ja, ja kommen viele Sachen auf einen zu, mit denen man eigentlich yes. nicht so als, äh, sag ich mal, Regisseur oder Schauspieler zu tun hat, mhm. ne? sei das heißt es jetzt so Postkartengestaltung, äh, Plakatgestaltung, Pressemappe und so weiter.
0: Ich finde, das ist wichtig. Ich glaube, es ist halt auch heutzutage noch mal wichtiger, dass eben ein Regisseur nicht mehr das Gefühl hat, ich bin nur Regisseur. Ja. Mhm. Das, also ja Klar, wenn du Glück hast, ja. bei, bei einem großen Studio, äh, für einen großen Studio und ja. ist das eine andere Geschichte. Aber wenn eben so ein Herzensprojekt gemacht wird, wo du halt einfach dahinter stehst und versuchst halt das zu promoten, dass du halt selber viel in die Hand nimmst ja. und eben nicht mhm. das alles abgibst und sagst hier, naja, das machen die Leute schon. Das ja. ist halt oft so in den Köpfen, höre ich auch ganz oft bei so Kickstarter-Kampagnen für Filme ja. etc., dass viele so das Gefühl haben, ja, dann packe ich es bei Kickstarter rein und dann kommen die Leute und dann ist es erledigt, sondern dass es halt einfach extrem viel Arbeit ist, die man reinstecken sollte, genau. um halt die Leute dafür zu begeistern. Ja, genau. auch mal selbst sich nicht zu so schade zu sein, mhm. und, Mal bei, weiß ich nicht,
2: City-Tipp anrufen mhm. oder bei Titelthesen-Temperamente anrufen <lacht> und sagen, hallo, ich bin's. Und das ist, wie gesagt, was du auch gerade sagst, ist oft macht mehr Sinn als auch über so Agenturen oder mhm. sowas, weil es auch schön ist, wenn die merken, da ist ein persönliches Interesse dahinter. Mhm.
1: Mhm. Und wenn beides dann Hand in Hand gehen kann und wir haben da eine wirklich ganz enge Zusammenarbeit mhm. mit dem Verleih und mit der Presseagentur dann kann man sich da gegenseitig wunderbar unterstützen. Und ich finde, gerade bei so einem Projekt ist es total wichtig, dass man wirklich Vertrauen zueinander hat mhm. und dass alle an einem Strang ziehen ja. und dass man auch eine Leidenschaft und eine <lacht> Überzeugung hat, eben also dann für das Projekt, das ja. man jetzt gemeinsam eben mhm. auf den Weg bringt. Mhm. Ja.
2: ja, und ich meine, das ist ja so toll, vor ich glaube vor zehn Jahren oder sowas. Ich glaube, hätte man das noch nicht machen können. Ne? Nö. Und das ist die Technik, die mhm. immer mehr ja auch, es kommt ja immer mehr, ja. immer mehr Möglichkeiten, einfach Filme zu machen. Mhm. Das, eigentlich sollte das ein Ansporn sein. Filme. Einfach Lust zu ziehen. Ne, Ich glaube, das ja, ist so der, du, ja, der Satz, den ja, genau. du am Anfang ja. gesagt hast. Und, ja. Ja. Also Birgit Möller, die wirklich ja auch uns so toll unterstützt hat mit der Kamera, aber auch immer auch wieder schauspielerisch auch mal da was gesagt hat und uns so unterstützt hat die macht fünf, sechs Jahre jetzt für die Förderung, für die Gelder, für ihren eigenen Film. Ne? Mm. Da bin ich ein viel zu ungeduldiger Mensch. Ich, ich würde da durchtrennen. Mm. Geht, so einen Atem hätte ich nicht. Ne? Ich will das dann machen. Mm. Und die Möglichkeit gibt es heute. Und das ist super. Also, und das wird noch mehr werden. Und wie man jetzt auch sieht, auf den, ich glaube, Hof war jetzt gerade das Filmfestival, waren wahnsinnig viele Filme, die frei gefördert worden mm. oder frei genau, produziert ja. worden mm. sind. ja. Ich hoffe, dass man da auch mal ein Denken jetzt bei den Leuten stattfindet, die die Gelder geben, dass sie nicht immer nur auf ihre komplette Sicherheit gehen ja. und alles absaven und dann so leider doch oft sehr viel deutsche, beschnittene Filme rauskommen, mm. die eben nicht eine eigene Kraft entwickeln können, weil immer irgendwo ein Zensor sitzt.
0: Aber ja, Vielleicht ist ja auch für uns Filmmacher die Möglichkeit zu sagen, wir gucken dann einfach mal auch mal in die andere Richtung. Und gucken, wie können wir eben mit anderen Geldgebern rankommen. Weil, ja, ich glaub, das genau. ist halt die, Diese Politik, diese Art, mit Förderern umzugehen, das haben wir hier in Deutschland noch nicht so richtig. Ja, also, ne, also eben, recht, Ich ja. meine es ist jetzt nicht die ja. staatlichen Förderungen, ja, ja. die kennen wir, ja. die Fernsehförderung kennen wir auch. Ja. Aber dass die private Geldgeber, in ja. welcher Form auch immer, ich meine, in Amerika sagt man zum Beispiel, dass Zahnärzte die besten Freunde von Filmmachern sind. Mhm. Also als ja. Witz, mhm. Weil einfach viele halt so kleine Filmprojekte fördern. Genau. Einfach nur, weil ja. man halt diesen Approach hat. Man versucht, diese Verbindung herzustellen. Ja, ja. Und das kennen wir hier nicht so wirklich, weil man immer versucht eher, okay, kriege ich das gefördert von der Förderung? Wenn nicht, dann warte ich halt noch ein bisschen oder mache den Film gar nicht oder wie auch immer. Exakt. und Eben zu sagen, nee, es gibt noch andere Möglichkeiten. Nummer ja. eins. Und Nummer zwei ist halt einfach losziehen, ist auch so ein Punkt, weil am Ende, wie du gesagt hast, das fand ich am Anfang ganz gut dass, wenn du losziehst, automatisch vielleicht dadurch sich Sachen ergeben, ja. wo mhm. dann halt, wenn es Gelder sind oder wenn es Unterstützung ist oder wenn es Ideen sind von anderen Leuten, mhm. die das Ganze halt fördern und beflügeln können. Und exact. Das ist halt immer dieses Kämmerlein-Denken. Ich bin in meinem mhm. Kämmerlein denke, denke, denke und wie kriege ich das gefördert? Wie, kriege ich da, wie komme ich da los? Und dann kommst du nicht weiter, weil du halt immer da stehst. halt. Ja. Und das finde ich wichtig, definitiv. Ja
2: ja. ja, ja, Das Jahr der Produktion 2015, mhm. ich bekomme ein Drehbuch mhm. auf den Tisch als Schauspieler mhm. für Chris Kraus, mhm. von gestern. Mhm. Und dann lese ich das und dann sehe ich echt verschiedene Parallelen zu unserem Film, auch in dem Umgang damit und denke, es kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> das ist ja, ich glaube es nicht. <lacht> und das war auch nochmal so lustig, das war so ein Push auch zu sagen, komm bitte, lasst uns jetzt, ne wir wollten das wahrscheinlich irgendwie im September oder nächstes Jahr, wir haben gesagt, lass uns jetzt losziehen. Mm. Lass es uns machen, das liegt in der Luft, das Thema. Und ja, genau. Und dann haben wir das sind wir losgezogen. Mm. Ne? und Es brauchte für den Anfang zehn Leute. Mm. Ne? das brauchte die hier, uns Darsteller mhm. und eben die Technik. zwei Kameramänner, mhm. die zwei Thronkollegen. Mhm. und damit sind wir losgefahren. Mhm. Und dann hatten wir schon mal was richtig in der Tasche. Also deswegen ist das, das ist super, ja. Super. Chris Kraus, muss man auch noch dazu sagen, war an der Premiere und hat mir eine vielseitige Hymne geschickt. <lacht> Sehr gut. <lacht> ne, weil es auch wieder groß ist von Chris Kraus, weil er könnte ja auch sagen, ach, jetzt haben die, gehen mit dem Thema so ja, um ja. und sowas. Und da ist überhaupt kein Gefühl von Neid oder mhm. sowas. Also das meine ich auch so, das ist wahrscheinlich auch was so oft so fehlt an Unterstützung, uns gegenseitig, weil auf eine Art, wir können uns eigentlich nichts neiden, alle als Filmemacher. Mhm. Wir können uns nur gegenseitig unterstützen, mhm. weil wenn man mal den Ball abgibt und der andere macht das Tor, ist auch geil. Also weißt du? Ganz und, genau. und, und dann gibt der andere auch gerne mal wieder ab, mhm. weil er hat ja einen Ball bekommen. Ja. Und so ist es oft sehr, sehr... Ne? Also das ist schade, weil gerade die Filme, die so entstehen, die sollten noch mehr eine Kraft zusammenfuschen,
0: ja. weil die haben eine Kraft. Mm, wir ja, haben mehr zusammenrücken. Das ist ja auch Appell von Auf. dem Podcast. Und das ist ein schönes Schlusswort, weil ähm, <lacht> wir müssen ganz zum Ende kommen, ähm, yeah. um äh, alle zeitlichen Gegebenheiten irgendwie <lacht> noch zu schaffen. Und deswegen würde ich nochmal sagen, habt ihr noch irgendwas, was ihr erwähnen wollt? Und irgendwas. Du was... danke also
1: für das Gespräch, das will ich sagen. Also ja, ich weil ähm, zurück, ne? vielen Dank für hm. diese Fragen und dass du so offen und ja. so klar die Fragen formuliert hast, finde ich super. Das, ganz also, ja, das kannst du gut. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Ja.
0: Danke auch zurück, definitiv, an euch beide, dass ihr auch die Zeit gefunden habt, hier vorbeizuschauen und also, mir um zu reden und euch offen zu legen, was ihr da äh, auf die Beine gestellt ja. habt. Und zusätzlich äh, würde ich nochmal kurz, muss ich natürlich dazu erwähnen, dass wir den Podcast, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, den könnt ihr überall abonnieren. Aber tut das auch und kommentiert auch gerne. Weil am Ende, das hilft auch wieder, wenn jemand was dazu schreibt, dass man halt sieht, okay, vielleicht in diese Richtung könnte man noch was machen. Oder andersrum auch, ähm, habt ihr vielleicht selber Kommentare für unsere Gäste oder so, dann kann ich das weiterleiten. Vielleicht gibt's da auch noch mal irgendwelche Anregungen oder Ideen. Ja. Also immer her damit und abonniert den Podcast gerne. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Und ansonsten überlegt gerade, ob ich noch irgendwas habe, was ich sagen will. Sonst würde ich abgeben und sagen... Ciao und einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Kommt auch wenn man ihn hört. <lacht> ja, ja, vielen Dank. Ach stimmt, klar. ich noch eine Sache ein. Äh, ja. Du meintest ja mit dem, genau, wir kommen zum Staffelfinale. Ähm, das war nämlich noch der Punkt, ähm, ja. damit jetzt keine Angst hat, dass es das jetzt zu Ende geht. Wir überlegen, ein Staffelfinale am Ende des Jahres zu machen. Das heißt, es kommen mit dieser Folge noch zwei Folgen raus danach. Und dann würden wir in das Staffelfinale gehen. Das ist die 40. Folge. Das ist, glaube ich, dann auch mal eine, die Zeit dafür. Wir machen eine kleine Pause, aber die Folgen natürlich immer noch alle online erhältlich und äh, man kann immer reinhören. Und dann würden wir im nächsten Jahr natürlich dann nochmal schön durchstarten mit neuen Geschichten, neuen Themen und neuen Gesprächspartnern. Oder vielleicht mit euch beiden nochmal. <lacht> da gibt es, glaube ich, noch ganz viel zu reden. <lacht> äh, gut. Und dann deswegen sage ich Ciao und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke. Ciao.
0: Ciao.